0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au cœur de notre rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine. Vous écoutez d'ailleurs Sud Radio à Avignon sur 95.2 et on peut se retrouver sur notre page Facebook. Invino, aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec les coups de cœur et les coups de gueule 2019 de David Cobold. Voilà, on verra si c'était bonne humeur ou pas. Martial Minier qui est parmi nous pour nous parler de son château, l'Argilus du roi, le vignoble de Brouilly dans le Gelé et puis le quiz pour gagner un très joli cadeau en jouant sur Invino Radio.tv. À mes côtés, ils sont là, ils sont trois. Hélène Pio, Philippe Orbach et David Cobold. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors pour commencer, Bonjour, bon monsieur, quand même. On se les travail, dames, là. Les dames oui, oui, mais c'est très bien. Gentleman, Gentleman, David Cobold qui a toujours un huitième de sang écossais. Alors pour commencer cette émission Invino Studio Radio, vous retrouvez justement vous, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal, avec Stéphane Baill, vigneron au domaine de la... Bonjour Stéphane Bonjour, bonjour Alors, à tous Vous êtes basé à Trouillas dans le Roussillon, certains disent que c'est la plus belle ville du monde, vous en pensez quoi <rire> ben, C'est vrai, c'est vrai Il n'y a pas de chose de plus joli que le département du Roussillon Bon Hélène
1: alors effectivement, les, les, les Pyrénées-Orientales qui s'entendent dans, dans l'accent de Stéphane. Euh, Stéphane, vous, a, vous êtes un enfant du pays. Euh, oui, exactement. Vous avez euh, créé le domaine en 98, euh, mais vos oh. premières vignes font lieu en 2014. Alors racontez-nous, qu'est-ce que vous avez fabriqué entre 98 et 2014
2: Vous avez dormi oui, Exactement. En fait, moi j'ai fait des études agricoles et je suis parti en Bourgogne. C'est là où ma passion est, est née. Euh, voilà, on a vinifié, j'ai fait une vignifiée à Mercuré euh, chez M. et M. Proto. Et quand je suis euh, redescendu dans, dans mon cher Roussillon, j'ai voulu m'installer, mais c'était euh, mes parents n'étant pas agriculteurs, c'était pas évident. Donc Je me suis euh, fait embaucher sur une exploitation euh, du village et euh, j'ai profilé mon travail sur le terroir euh, de Trougas. Et euh, petit à petit, j'ai acheté des parcelles euh, que j'ai plantées. J'ai récupéré quelques vieux grenaches, quelques trésors du département. Et euh, ne pouvant pas faire le vin parce que je n'avais pas la possibilité. Euh, je n'avais pas les locaux, je n'avais pas l'espace, j'avais enfin, rien. Donc je me suis développé à travers la coopérative. À savoir que la coopérative, les caves coopératives dans le département du Roussillon sont... Enfin, été, parce que maintenant, il y en a un peu moins, mais en tous les cas, étaient très très présentes. Et c'est vrai que ça m'a aidé à, à, à développer, à construire mon exploitation. Voilà, voilà. Et euh, au cours de toute cette installation ou de la construction de l'exploitation... Euh, j'ai toujours été intéressé au, au, au vin, à la vinification. Hein. Euh, donc j'allais ici et là goûter des vins, j'ai dégustais, euh, voilà, toujours avec passion et, et un regard bienveillant sur les personnes qui m'expliquaient euh, ben leur passion, hein, puisque c'est quand même un métier de passion. Et euh, en 2009, j'ai eu malheureusement un accident de vie qui m'a bloqué pendant un certain temps. Et euh, dès que j'ai pu me remettre sur pied, en fait, je me suis promis de vinifier euh, le plus rapidement possible. Et c'est pour ces raisons-là qu'en fait, en 2014, j'ai poussé, disons, un petit peu le, le destin à, à me lancer à la vinification. Dans Et une euh... ancienne
1: meunerie, alors, c'est ça dans Ah oui, d'où la... oui. le, le, le nom, quoi.
0: Voilà. Combien d'hectares ouais, voilà, en total Vous fait... avez combien d'hectares Stéphane Il y, y, y a 18 hectares. 18 ah, c'est grand, 18 hectares. Et vous ouais, en êtes tout, de... tout en bouteille ou un petit peu de vrac non,
2: non, non, parce que j'en encore une toute petite partie en coopérative, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ben, la mennerie euh, se développe et euh, on commercialise, euh, ben, disons, un petit peu plus chaque année. Donc, euh, ben, je sors du potentiel de la coopérative pour développer la mennerie, voilà. Déjà voilà, encore un tout petit peu en coopérative. Ouais.
1: Parmi les, les vignes que vous avez rachetées, certaines sont très anciennes, je crois.
2: Oui, il y a des très vieux carignans qui sont... Euh, euh, pour moi, c'est vraiment des trésors. Hein. C'est presque la gestion de patrimoine. Euh, le Carignan qui était, un cépage, qui était énormément décrié euh, euh, chez nous euh, parce que, en fait, ça faisait beaucoup de vin. Euh, C'était des gros rendements, de vous
0: voulez dire beaucoup de beaucoup de production. Gros,
2: ouais, ouais, voilà, des vins assez durs. Et finalement, on s'aperçoit que sur des, des très vieilles parcelles euh, comme moi, centenaire, il y a vraiment euh, un. Centenaire, carrément. Vous, vous avez
1: ouais, terminé ouais, une centenaire. Car...
2: Oui, oui, sur les carignans, oui, oui, il y en a, il y en a de moins en moins, mais il y en a encore. Euh, et qu'est-ce euh, que
0: là, comme des... rendement, Stéphane, sur une vigne qui a 100 ans
2: Ah, ben là, on est sur des rendements déjà stabilisés à 25, 30 hectohectares. Ben, c'est pas si bien, euh... Philippe
0: Orbrach, non Parce ouais, que, bien. un siècle, je ne sais pas comment sera, nous, bah, bah, au niveau bah, bah, du, du rendement dans un siècle.
1: Hein <rire> vous ne <vous> ferez plus <rire> 25 sûr. hectares euh, et 25 hectolitres, je veux
2: dire. <rire> non, mais je suis quand même persuadé que sur ces vignes, euh, si on arrive à. Enfin, l'autre cas, elle est conservée, elle correctement, à lever les secs, à les, à les soigner. Je pense qu'elles peuvent être encore transmises. Alors après, est-ce qu'elles dureront autant de temps Ça, euh, je ne serai pas là pour le voir. Mais euh, en tous les cas, je, je, je suis certain qu'elles ne sont pas sur le déclin ou euh, sur la phase de terminale, euh, euh, contrairement aux villes comme ça. Et alors Stéphane, justement,
0: est... une ville qui a 100 ans, est-ce qu'on la travaille différemment Est-ce pas, au met de l'engrais, on la soigne, on lui parle, on l'embrasse. Qu'est-ce qu'on fait là Il y a un traitement particulier ou c'est la même chose pour une ville qui a 10 ans
2: eh bien, oui, oui, le travail reste le même. La seule peut-être différence, c'est euh, un soin particulier à mener à la taille parce que euh, l'ensemble de l'exploitation sur les jeunes vignes, c'est des vignes qui sont montées sur espalier, donc en fil de fer, hein, sur, sur palissage. Et euh, ces vieilles vignes, eh c'est des gobelets, hein, c'est des, des plantations euh, d'époque qui étaient plantées au carré, hein, euh, avec des c'est-à-dire on part, on part d'un tronc et la vigne s'ouvre pour qu'il y ait une ventilation à l'intérieur et euh, une protection du soleil, hein, en plein été où on a des grosses, grosses chaleurs. Donc euh, c'est vrai qu'il euh, voilà, faut vraiment maintenir euh, ces vignes ouvertes, euh, sans trop, euh, voilà, avec des tailles courtes, en enlevant un maximum les 7. Oui, donc il faut, oui, il faut, oui, les, il faut les soigner que...
0: ces vieilles dames. Oui. Euh, avant le coup Exactement. de cœur d'Hélène Piau, euh, parmi les éléments importants dans le vin, il y a le bouchage des bouteilles. Vous travaillez comment, vous Stéphane
2: Alors moi, je travaille avec euh, Diam, qui est euh, un, un bouchonnier local. Euh, voilà c'est c'est du c'est du liège qui recon... est, est broyé et euh, qui est constitué en fait euh, en forme de bouchon et euh, ça permet euh, ben, une bonne conservation du vin
0: et pas trop l'aide euh, de goût de dedans. bouchon encore
2: on Hélène, zéro problème de goût de bouchon.
0: Hélène, Hélène Pio, alors vous avez un, un coup de cœur peut-être sur la, la gamme des vins de Stéphane
1: Oui, moi j'ai eu un coup de cœur pour la cuvée Réminiscence 2017. Alors J'annonce ouais. le prix tout de suite parce que je sais qu'Alain me pose toujours la question, il a raison. 18 euros, un Syrah Mourvèdre, euh, un nez puissant vanillé, fruits rouges et noirs, du bois fumé, des châtaignes grillées, des amandes, des noyaux de cerise. Vraiment, c'était hyper riche, hyper ample, très charnu. Beaucoup 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 de monde dans le verre et des tanins étonnamment soyeux pour autant ah oui. de matière. C'était oui. ça ce qui était très Vous chouette. Dites, 2017 ah oui. et on avait déjà énormément de, de, de plaisir. Euh, alors il faut un plat qui ait autant de, de présence que, que ce vin. Hein, donc j'avais pensé à un gibier ou un canard aux cerises Mais vraiment c'est euh, d'une ampleur et d'une richesse sans être lourd. On garde beaucoup de fraîcheur et ça c'était voilà c'est chouette parce quoi. que voilà souvent quelquefois ouais, quand bon. on a autant de matière on n'a pas beaucoup de fraîcheur et là elle était là.
0: Stéphane, un ouais, commentaire ben, sur votre vin Oui, la, la
2: fraîcheur aujourd'hui, euh, nous on a des vins qui sont quand même assez solaires, il faut faire attention justement à ce qu'ils ne soient pas trop, et euh, la fraîcheur est vraiment euh, aujourd'hui, enfin en tous les cas la meunerie, c'est vraiment, on a ce travail euh, hyper, hyper, hyper important pour avoir vraiment de l'attention, des jolis vins, des jolis équilibres. Avec des belles longueurs, euh, voilà, on essaie vraiment d'avoir des taniens. Moi, j'ai. Bon, en tout cas, c'est réussi
0: Stéphane, bravo. Merci beaucoup Stéphane Bay. merci ouais. également à vous. Hélène Pio. une vidéo sur la radio, retrouve David Cobod, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux, pour tout nous dire ce qu'il a aimé ou pas trop, ou moyen, ou beaucoup en 2019. Bonne année ou pas au niveau de vos plaisirs mmh.
3: Ben oui, vous, vous allez le voir Alain. Euh, donc je sais que c'est un peu l'époque où on fait, euh, c'est un peu un, un marronnier hein, de faire le bilan de l'année passée, tout en regardant vers l'avenir, faire des vœux euh, pour que les choses aillent mieux, de mieux en mieux. C'est ouais,
0: bien de le faire aussi, David hein euh,
3: C'est pas mal. Je suis pas très bon, je dois l'avouer, assez d'exercice. Bah on vous souhaite je, le meilleur, voilà. Mais je, suis, je me suis plié à la règle et, et, et voici le résultat. Alors, euh, j'ai pris une caisse 6 des bonnes choses et une caisse 6 des moins bonnes choses, mm -hmm. voilà, comme ça fait une caisse 12 pour l'ensemble symboliquement. Alors premier point, euh, ce que j'ai le plus aimé, on va être positif d'abord. Ce que je l'ai le plus aimé dans le monde du vin en 2019, d'abord la poursuite dans l'amélioration globale de la qualité des vins et particulièrement les vins en provenance de régions moins célèbres, c'est-à-dire que la diversité vraiment joue son rôle et ceci est aussi vrai pour les vins abordables parce que on a cité là tout récemment avec Laure Gasparotto les vins de, de Côte d'Auvergne par exemple j'ai goûté des vins de Côte lyonnais ce sont des régions pas connues on peut citer aussi Beaujolais où, qui a été très décrit à Muscadé. Tort. Euh, Muscadé, on peut voilà on peut les, les nommer euh, toutes ces régions ont quelque chose à nous dire aujourd'hui et quelque chose de vraiment intéressant deuxième point euh, la volonté de beaucoup de beaucoup de producteurs, et on vient de l'entendre, là, dans le Roussillon, d'élaborer de vin, les vins dont la finesse, la délicatesse, la légèreté, la fraîcheur prend le, le pas sur la puissance pure. Il fut euh, un temps, il n'y a pas si longtemps, où tout était puissance. Plus c'était alcoolique, plus c'était tannique, plus c'était ceci ou cela, mieux c'était. Euh, moi, je, je n'aime pas ce style de vin, c'est lourd, c'est, voilà. J'aime ai, la légèreté et le toucher euh, soif, voilà. Troisième point, le travail des chercheurs et de quelques producteurs pour trouver, sauver ou créer des variétés résistantes aux maladies et aux pestes. Je pense que c'est un vrai fond de recherche essentiel pour l'avenir, pour traiter moins, euh, pour traiter mieux, pour avoir des meilleurs vins, pour avoir des vins qui résistent à des conditions parfois extrêmes. Euh, que ce soit des vitis vinifera oubliés et ressuscités, et parfois c'est un processus lent, voire des nouvelles hybrides croisés et des cépages dites résistances dont on a parlé à cette antenne il n'y a pas très longtemps. Quatrième bon, bon point, l'approche des jeunes générations de consommateurs. Là, je vais passer du côté des consommateurs qui sont essentiels parce que sans consommateurs il n'y a pas de vin. Et, et ces consommateurs, je les trouve marqués plus généralement par une grande ouverture d'esprit que leurs aînés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas « je n'aime que le Bourgogne » ou « je n'aime que le Bordeaux » ou « je n'aime que ceci ou cela ». Je goûte et ensuite je dis si j'aime ou pas. Voilà ce que j'aime dans les jeunes consommateurs. Euh, cinquièmement, l'enseignement. Euh, J'enseigne le vin. J'adore ça. Euh, je souhaite continuer. J'éprouve beaucoup de plaisir à essayer de passer euh, des messages. J'espère d'une manière juste et j'espère d'une manière équilibrée. Euh, et c'est un plaisir d'avoir des élèves euh, qui écoutent et avec qui j'ai des échanges.
0: Est-ce qu'eux sont
3: heureux de vous avoir comme professeur Mais ça, il faut leur poser la question. Bon, d'accord. <rire> euh,
1: pour, pour 2020, ils veulent changer d'école. <rire> <rire> non, c'est
3: pas, pas vrai. Ils se sont tous parés. Sixièmement, les découvertes dans le vin. Le, le monde s'est fait de diversité et ce que j'adore par-dessus tout, c'est la diversité du vin et découvrir de nouvelles choses chaque fois, chaque année, chaque mois, chaque semaine. Quand j'en ai l'occasion.
0: Allez, une ou deux choses négatives. Alors maintenant, les temps, choses David. les moins
3: aimées, toutes les formes de sectarisme. Des exemples, il n'y aura pas de Bordeaux sur ma carte de vin. Donc c'est en général des restos, des bistrots euh, destinés aux bobos euh, tendance hipster. <rire> euh, ou bien, euh, ce n'est qu'un vin de négoce. C'est complètement con, comme remarque, parce qu'il y a d'excellents négociants et de très mauvais vignes. Allez,
0: lâchez-vous, David, continuez. Euh, voilà.
3: Donc, ou bien, je ne bois que du bio, pourquoi bon, euh, Parce que je suis bio. De voilà. il, y a, il y a des bonnes, bonnes choses en bio et des mauvaises choses en bio. Il y a des bonnes choses ailleurs. Deuxièmement, des producteurs ou leurs représentants qui commentent les saveurs d'un vin lorsque je suis en train de le déguster devant eux. Euh, J'ai dit, ben, si vous voulez écrire mes notes de dégustation, voici mon carnet.
1: Ça, ça insupportable. Vous pas – hein Quoi ça. ça sent la prune, vous ne trouvez pas ?– Quoi ?– Ça sent la prune, vous ne trouvez pas ?– Ben non, je ne trouve oui, pas. – Non. non. non.
3: Bien... Puis je ensuite, pas les prunes en plus. – Ensuite, ceux qui disent, avant que vous n'ayez goûté le vin, je suis en, je suis en bio ou en Ben bah, euh, Voilà, c'est écrit sur l'étiquette. – Et pas un dernier, David, un dernier ?– Eh ben, le syndrome, plus c'est petit, mieux c'est.
1: Ah, ça si, ça si, ça. si, je suis d'accord. Du haut de mon bon, mètre 42, les bras levés.
0: <rire> merci beaucoup, David Cobol. Alors, on alors, les, les...
3: alors mes, mes, voeux, mes voeux pour 2020, voeu. c'est que la catégorie première augmente et la catégorie deuxième diminue.
0: Merci beaucoup, David Cobol. Bon vœu. merci année. à tous. Dans un instant, on se retrouve année. chez le caviste Nicolas Paris-Place de la Madeleine avec le Vido Quiz. Sud Radio, Invino, Alain
3: Marty, midi 30, 13h.
0: Retour à la cave Nicolas à Paris, Perse de la Madeleine pour cette émission publique et délocalisée avec The David Cobold et puis de Quiz, David.
3: Alors, le principe est toujours le même chaque semaine. Nous vous posons une question, une seule sur le vin et le vainqueur gagne. Le vainqueur, parmi les vainqueurs, gagne un très beau cadeau. Le, ça serait le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spirituel. La question de ce week-end est. Comment se nomme le domaine de Stéphane Baye Option A, domaine de la menuiserie. Option B, domaine de la menerie. Et option C, domaine des trouillas.
0: Trouillas. A, B ou C, quoi. C C'est bon, dans bon, les voilà. Aspres en pays catalan, oui. Alors,
3: pour répondre et gagner ce prochain numéro du magazine Planète 20 et Spiritueux, vous vous rendez toute la semaine sur le site InVino Radio, tout attaché. .tv, rubrique Vino Quiz. Et le gagnant sera tiré parmi les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup David Cobollin. Vino Sur Radio retrouve Hélène Pio, mais en compagnie d'un homme juste très sympa, un cosmologue du vin, on va l'appeler, Martial Migné. Bonjour Martial. – Bonjour, Alain. Alors, Bonjour à C'est à l'âge de 15 ans, vous êtes en en
4: l'air euh, – ben Ça, ça ne vous regarde pas, je <rire> rire, ah, Votre passion pour l'aérien, c'est dès, dès 15 oui, ans ?– Je suis rentré dans une école militaire de l'armée de l'air à euh, 15 ans, exactement. Ça, ouais. c'est vrai.
3: – C'est et... autorisé avant, la, la majorité ?– oh, vous bah, vous À l'époque, ouais, ah, oui.
4: Ouais. – ouais, ouais, On ouais.
0: se débrouille entre amis, quoi. Ouais. Hélène ?–
1: <rire> Alors, effectivement, euh, Martial est, est, est en effet un, un, un pro de l'aviation, mais si on le reçoit aujourd'hui, euh, c'est en tant que propriétaire du château l'argilus du Roi à Saint-Estèphe. Exact. Euh, alors, j ai, j ai, en même temps, je suis un peu embêtée parce que j'ai lu dans la revue Aéromag que la viticulture était votre deuxième passion derrière l'aéronautique. Mais c'est possible de préférer l'avion à la vigne
4: on n'a pas Ça le droit existe. de bord avant 18 ans, donc euh, il a bien fallu que je commence par quelque chose. On va pas appeler un chat un chat. Euh, non, j'ai d'abord. Euh, ouais, c'est ma deuxième passion. Euh, en fait, euh, elle est née euh, pendant que j'étais déjà dans l'aérien et que je transportais, euh, comme patron de compagnie aérienne de cargo, euh, des centaines de tonnes de Beaujolais du Japon, <rire> avec des 747. Euh, et là, on rapporte. <rire> bonjour, là où il est, à Georges Dubin. <rire> Exactement, c'est oui. vrai. J'ai beaucoup travaillé avec lui, c'était un homme merveilleux. Oui. Et, et donc, euh, bah, l'aviation, c'est une chose. À, à elle naît comme une passion au début et puis après elle se travaille comme un pro et, et parallèlement à ça le vin euh, c'était ma deuxième passion mais je la contentais euh, dans la dégustation euh, partage avec les copains ou, ou quelques, quelques soirées à, à étudier avec, euh, avec des grands maîtres de chais comme celui de l'éolide Poitferré euh, mon ami Francis Dourthe à l'époque euh, qui, euh, qui était un, un professeur émérite et, ah. et, et de là la deuxième passion c'est de dire euh, si un jour je pouvais avoir une propriété et
0: pourquoi Bordeaux parce qu'il y a plein de régions sympas c'est très bien Bordeaux aussi. Hein. Mais pourquoi Bordeaux Alors, bah,
4: Tout simplement parce que j'habite... Enfin, euh, je suis arrivé tout petit dans le Médoc. Alors, ce n'est pas Bordeaux, Donc, le si Médoc, vous habitez à compiègne, oui. vous serez
0: dans les betteraves euh, en Picardie, quoi, c'est ça Je ne
4: suis pas sûr que ce soit ma deuxième passion, ah la non, ça, euh, France. Hélène sûr. Euh,
1: vous avez donc franchi le pas en 2010 euh, en achetant euh, ce domaine de 5 hectares, l'Argillus du Roi, à Saint-Estèphe, euh, un cru bourgeois, et alors, euh, bah, pourquoi celui-là plutôt qu'un autre Pourquoi l'argile du roi
4: Alors, la première réponse, c'est pour trouver une petite propriété dans un terroir comme Saint-Estèphe, qui est une des cinq euh, grandes appellations du coin, euh, déjà, il faut se lever de bonheur. Il faut avoir de la chance. Ça, c'est la chance que j'ai eue. En survolant
1: et... en hélicoptère, on ne voit pas mieux un peu euh, oui, s'il y a des trucs pas, à vendre
4: pas, Non, pas, pas toujours. Non, D'abord, les trucs à vendre, on ne <rire> les, sur, les survole pas. <rire> non, et au contraire, c'est sous ça sort, le manteau. Ça ne sort pas. Voilà, il faut exactement. faire du terrain. Exactement. Hum. À l'époque, il ne faisait même pas 5 hectares. Il faisait 3 hectares 5. Il avait été créé par José Bueno, qui était un des vinificateur de, de moutons à l'époque, euh, qui avait fait ça comme son jardin, qu'on avait fait un petit bout, de un petit hectare, et puis après il en a eu deux, quand il a eu deux, deux hectares et demi, il a construit un petit bout de chai avec un petit cuvier euh, très sympa, enfin une, une espèce de, de maison de poupée du vin, et, et moi je le connaissais depuis le départ, j'ai acheté du vin, je le trouvais très bien, je participais au vendanges, on faisait un peu de vinif ensemble, enfin on se connaissait bien, et on avait une particularité, et on a toujours cette particularité, on avait chacun qu'un fils, et, et donc on se connaissait très bien, et, et un jour il m'appelle en me disant... Euh, est-ce que tu cherches toujours une propriété à acheter, euh, Martial Alors, je lui dis, bah, euh, oui, mais je veux un petit truc. Euh, je veux... D'abord, j'ai un autre métier, c'est pas mon premier métier, donc je, je veux un petit truc, quelque chose qui soit à échelle humaine, et puis, puis sympa, et sur un, un beau terroir, quoi. J'ai pas envie d'aller euh, prendre 50 hectares ou 70 hectares dans le Haut-Médoc, je saurais pas le faire. Et il me dit, un truc comme l'Argilus, quoi. Bah, j'ai dit, ouais, voilà. Bah, il me dit, écoute, euh, si... Si tu veux l'Argilus, je te le vends parce que je voulais le donner à Sébastien. Il n'en veut pas. Sébastien, c'était son fils, c'est son fils. Il n'en veut pas. Il a autre chose à faire le week-end, m'a-t-il dit. Donc, euh, <rire> donc, si tu le veux, tu le prends. Et, et là... C'était en quelle année, ça hein 2010. 2010. Bon. 27 mai 2010. Et là... Toute bêtise commencée étendue entièrement. Hein <rire> J'ai dit écoute, je te l'achète. Je sors un euro. J'imagine ça, je te verse les arts et, et je t'achète la ta propriété. et Il me dit bon bah ok top là. Top ça. Voilà. Ouais. Et, et ouais, le, do, et le 2 octobre j'étais propriétaire. Ouais. jolie histoire. Jolie
0: Donc c'est les emmerdes
4: commencent le 2 octobre. C'est ah, à peu près ça. Ouais. Alors,
1: non, plus, le, le, le 2 octobre les, les vendeurs étaient passées Vous aviez cela à dire non. On les a fait vous. ensemble.
4: On les a fait ensemble.
1: D'accord. Combien de bouteilles
4: chaque année 35 000 c'est ça à peu près 35 000 c'est vraiment quand quand on fait le rendement mais c'est très rare parce que vu les méthodes qu'on bah, a, qu a mis même. en place, on ne fait pas le rendement. Quoi, on fait 30 000 plutôt 30 000. Et c'est très bien. On va rappeler que du rouge.
1: Et un seul vin
4: et un seul grand vin.
1: Pas de pas de deuxième, pas de troisième, pas de rosé.
4: Non, parce que déjà 30 000 bouteilles sur un grand vin, c'est mmh. sur un seul grand vin, c'est pas beaucoup. C'est une frange commerciale très compliquée aujourd'hui. Quand on mmh. voit la lettre du président, la dernière lettre du président du CIVB, mmh. <rire> on s'aperçoit que c'est beaucoup pour les certains, c'est pas assez pour d'autres. Enfin, c'est c'est un, un peu comme le rugby, quoi. On n'a jamais le ballon quand on est prêt à marquer les. <rire>
1: Euh, – Les ailiers
4: est... connaissent ça par cœur. <rire>
1: euh, – L'âge de la vigne est 35 ans euh, est en, vrai, moyenne. en
4: moyenne, oui. euh,
1: vous, vous commencez à complanter un peu, vous… – On
4: complante un petit peu, on est sur… Complanter, est -ce est, – Complanter, qu'est-ce que c'est, l'être complanter ?– C'est remplacer Alors, les pieds morts par des pieds vivants.
1: <rire> – Voilà, merci, et ça s'écrit en un seul mot, Alain.
3: Euh... – C'est pas planter les filles et les garçons côte à côte. Hein. – D'accord.
0: Très bien, non. merci non. David, également.
1: Voilà. Euh, et alors ce, ce, ce vin euh, donc, euh, vendu entre 22 et 24 euros où est-ce qu'on peut l'acheter
4: ah, pas, pas 24, euh, entre 20 et 22 pour l'instant ah, 24 peut-être un jour pour l'instant C'est précis, hein. et c'est le... un bon
0: rapport qui a été pris C'est même un très oui, bon oui,
4: rapport qui a été pris le, le, le leitmotiv alors c'est vrai, là, je vais avoir un discours de, 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 de capitaliste libéraux, libéral. Euh, C'est facile, fa facile quand il n'y a qu'une personne qui vit sur la propriété. On est trois. Euh, donc Moi, j'assure la, la, la partie commerciale, la partie euh, direction, etc. Et puis, j'ai un directeur technique qui est venu avec moi dès que j'ai acheté de, le château, euh, qui, qui est un ancien carbonieux de mouton euh, et qui est onologue aussi, avec qui on partage le truc. Mais en fait, il y a... Sur la propriété de 5 hectares, il y a un ouvrier qui, qui est polyvalent, qui fait mmh. la vigne, le, qui m'aide au vin, enfin, qui, qui nous aide. À, voilà. Et ça suffit. Et, et Ça suffit oui. donc, euh, ça suffit donc, à condition
1: de, pas, de, de ne pas être en bio. Je précise quand même, parce oui. qu'en en, oui. en bio, ça demande beaucoup Alors, beaucoup plus le, de, le de main d'œuvre.
4: Le bio à Bordeaux, on, peut en, on pourra en parler, mais c'est quelque chose de très particulier pour moi. Euh, j'ai pas dit que c'était mieux,
1: j'ai juste dit que ça demandait plus de main d'œuvre.
4: Pour répondre à la question, ce qu'on a fait en 2010, c'est qu'on a pris des, vraiment des orientations différentes. C'est-à-dire que on a arrêté de, les pesticides, les herbicides, on a commencé à travailler les sols, on l'a fait tout doucement, parce que pour remettre 5 hectares, enfin 3 hectares à l'époque, presque 4, et maintenant 5, ben il faut y aller doucement. Hein. Et, et on est aujourd'hui, non pas dans une agriculture bio, ni, ni biodynamie, on est dans raisonné, c'est-à-dire qu'on traite que
1: quand les, crypt, les faut, cryptogamiques, ouais.
4: et, et, quand, et sur des programmes de, 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 de protection des cryptogamiques, le restant, c'est naturel. On est même en train d'essayer de passer à la confusion, pour les, pour les, les amateurs et la les gens qui connaissent, sexuelle. la confusion sexuelle. Sexuelle, Bien des, petits, sûr. des petits papillons, qui des verre de bain.
0: Brigitte c'est un peu plus tard tout à l'heure. Oui. Euh, la
4: haie, ça revient beaucoup ouais. hein, dans la viticulture.
0: Bien la... sûr. Et, et, il, faut,
1: il faut la protéger. Pour faire ah, ben, on l'adore,
0: on, pin... on la protège. On l'embrasse d'ailleurs. Merci en tout cas, Martial. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette euh, année 2020 euh, S'il y a un, un vœu à formuler,
4: c'est lequel pour vous je ne sais pas, que, que les météos soient bonnes, parce que c'est quand même la récompense ouais, c'est très euh, important, de tout ça. Quoi. Et puis que, quand la météo est bonne, on peut survoler. Et puis les tonneaux en avion et les, et les tonneaux dans le chais, ça va bien ensemble.
0: Merci beaucoup, Martial. Merci également <rire> à Hélène. InVino, Sud Radio, retrouve Philippe Orbach, meilleur semaine du monde. Pour nous parler d'un vignoble qui est, qui est pas très loin, mais qui est pas très proche. On va direction le Beaujolais là. Hein. Voilà, On y va en peu... avion avec vous, Martial. Ça est y est. Un
5: peu De l'autre côté, mais du Beaujolais, et du Brouilly et du Mont Brouilly et du Côte de Brouilly, puisqu'il y a deux appellations effectivement au pied de, ce, de cette montagne qui s'appelle le Mont Brouilly et qui culmine quand même à 400. 84 mètres d'altitude. Ah, on ne connaît dire. pas ça dans le Médoc, n'est-ce hein pas bah, Ça fait 100 mètres. Euh, <rire> <rire> Exactement. Là, il là, y a quand même de la pente. Hein, et... Mais il y, 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 y a un équivalent, c'est qu'il y a des alluvions. Il y, y en a aussi dans le Médoc, Elles hein, sont plutôt pyrénéennes là-bas. Et là, ce sont plutôt des aluvions alpines euh, au pied de ce, de ce mont. Alors, on a parlé euh, il n'y a pas très longtemps dans, dans l'émission des vins volcaniques. Et là, c'est le cas dans le Beaujolais de façon générale et sur le bruit en particulier. C'est une, une pierre d'origine volcanique. Euh, il y a du magma, il y a, il y a des granites décomposées, des il y a des schistes, il y a des pierres bleues. C'est une, une spécificité également de cette appellation bruit et code de bruit. Et qui, qui effectivement euh, donne une spécificité particulière au vins de, de ces deux appellations et qui sont élaborés à partir du gamet, du gamet noir à jus blanc. Euh, on ne produit que des vins rouges dans cette appellation, même s'il y a tendance à faire ces dernières années un petit peu de blanc, non pas dans l'appellation euh, bien sûr dans les crues du Beaujolais, mais en appellation Beaujolais tout court avec le cépage euh, chardonnay. Euh, la différence entre les deux, parce que finalement, bruit, côte de bruit, on se dit bah, « c'est un peu la même chose », etc. Mais non, que nenni C'est pas du tout la même chose dans le, dans le bruit, c'est le pied de Coteau, c'est le sol plutôt alluvionnaire. on a des sables, on a effectivement du granit aussi et d'autres choses. Ça donne des vins plus légers, un peu plus tendres, un peu plus souples. Alors que dès qu'on monte un peu sur les, sur les, sur les, sur les, sur les contreforts, avec l'exposition également qui est, qui, est, qui est celle de, ce, de cette appellation Cote de bruit, on a des gammes plus concentrées, des rendements plus réduits. Des, des vins plus denses. Ça veut dire, Philippe, que ça, euh...
0: potentiellement, ça peut vieillir longtemps ou Exactement. ça n'a aucun rapport
5: Si, si ça, vous avez tout à fait raison dans la pertinence de vos questions, Monsieur Alain. Il est astucieux à et la marque quand même. Les Catalans, si vous dites les Catalans, c'est ce que les consommateurs se posent et c'est pour ça qu'on leur parle. Euh, effectivement, le bruit est, est, est beaucoup plus rapidement accessible. Euh, on, on peut quasiment les boire dans, dans l'année qui suit la récolte, pas en primeur, mais pas loin finalement. Alors que le code de bruit demande quelques années de patience pour effectivement voir l'apogée dont on évoque aussi autour de cette table de temps en temps pour pouvoir effectivement en profiter avoir la, la vraie le vrai fond de, 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 de ce vin c'est son potentiel également de, 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 de conservation. Et, et d'ailleurs, le bruit est un vin franchement qui va très bien avec euh, toutes sortes de plats, des poissons, des volailles et autres. Alors que le code de bruit mérite une viande un peu plus euh, concentrée, une viande rouge plus qu'une viande blanche, euh, des, 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 des plats qui ont... Un peu plus, plus élaboré peut-être également. Quoi. La également.
0: température de service, parce qu'à une époque dans le restaurant, notamment de la capitale, ouais. on servait euh... un bruit à moins 3 degrés.
5: C'est à peu près ça. En glaçons. Alors on a fait sympa, des poids gris, C'est pas terrible non plus. Non, non. Je, non, franchement, j'aime beaucoup, rajoute 10. beaucoup voilà, le bruit à la température de cave. Entre 12 mm -hmm. et 14 degrés, on a du plaisir, on sort ça de la cave, il y a un peu de fraîcheur, ça monte gentiment en Est température. Est-ce que c'est un vin canaille Parce
0: que parfois, vous avez un ça grand sourire, peut... Philippe Forbois, comme disant, c'est ouais, un mais... vin canaille. C'est un vin canaille, d'ailleurs. Voilà.
5: Canaille, ça rime avec Cochonail, et dans le Beaujolais, on sait de quoi on parle. <rire> et si voilà.
3: y a un, un bruit entre deux personnes, est-ce que le bruit est fait est pour. Euh, Oulala, ouais, Allez, dépend, on termine. Celui Philippe qui a la plus grande cote. Avec les, les bons vignerons <rire> voilà. à ne voilà. pas oublier quand on passe dans la région. Et
5: sur l'appellation bruit. Robert Perrou, notamment, parmi des grands. Très bon. Laurent Martret, très bon aussi. Château de la Chaise, en plus, le lieu est juste magique. Dominique Piron, qui fait un bruit qui est pas mal. Le domaine Tivin. H.I.V.I.N. Ah oui. ou encore euh, ruée euh, font, font partie des, des jolis producteurs de bruit pour l'appellation Côte de Bruit bah, le domaine de Pierre Bleu qui est le nom également de cette fameuse pierre ce particulière le pavillon de Chavannes et, 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 et la famille Pérou également font un Côte de Bruit terrible qui s'appelle la, la Fournaise du Pérou avec un petit jeu de mots sympathique, effectivement, sur cette euh, typicité de vin.
0: Merci beaucoup, Philippe Orbac. Merci, Hélène, Martial et David. Fin de ce numéro de Invino Sud Radio. Restez fidèles à Sud Radio et surtout respectez la plus grande des modérations.